0: Välkommen tillbaka till ledande frågor med Hillemi Wall. Jag är fortfarande journalist och författare. Den här säsongen har tillägget Skriv ditt liv. I april kommer jag och journalisten och skrivpedagogen Ingrid Hedman att hålla en befriande, rolig och härlig Skriv ditt livresa till charmiga kuststaden Sitges utanför Barcelona. Idag får ni möta Mikael Reuterberg som driver Ashram Villa Sunshine där vi ska bo. Och han har sin egen historia. Han är entreprenör, yogalärare, kost- och hälsocoach och stress- och avspänningspedagog. Och så lagar han fantastisk mat. Och du är hjärtligt välkommen. Hej Mikael. Hej Sam. <laughs> nu har jag med dig här. Vi sitter fortfarande hos Ingrid och ska prata om en skrivarresa som vi gör till Sitges. Mm ska vi börja med att fråga vem du är.
1: Jag vem är jag? Mycket har jag gjort i mitt liv. i är 50 år, full fart, entreprenör. Hälsa har alltid stått i fokus i mitt liv. Jag har bakgrund som skådespelare och regissör, vilket jag kan ta uppdrag fortfarande som. Nu bland annat innan jul här- så ska jag vara tomtenisse för en- inne i Barcelona faktiskt. För jag åker ner nu nu innan jul- och då fick jag mina gamla kontakter Och kan du ställa upp? Vi behöver en tomtenisse- som är skådespelare. Det är ett VIP-uppdrag. Väldigt viktigt. Så då hoppar jag på det. Men det är inte riktigt det jag gör till vardags. Utan just nu så håller jag på att starta upp- mitt nya ställe. Jag hade ett retreat center utanför Barcelona i Sitges- mm. Mellan 2008 till 2015 där jag sålde rörelsen mm. till ett svenskt som driver vidare. Eh, och eh, de har väl fokus på mer kanske på bed and breakfast tror jag. Och ibland kurser. Men nu ska jag starta upp ett nytt sånt här retreat center. Jag kallar det ett ashram. Mm. Och ett ashram är, det kommer ju från... –hinduism, ordet sanskrit, och betyder en plats där man drar sig tillbaka och utvecklas. Ofta så sitter det en guru där och har en en rätt syn eller rätt väg om livet, hur man ska leva sitt liv. Men jag har tagit mitt ashram, heter Ashram Villa Sunshine, Be and Create Your Own Guru. För här är det ett ställe jag tänker att gästerna och de som kommer ner och håller kurs... Det är ett ställe där man kan fylla på batterierna och kanske bli inspirerad och hitta sin egen vägvisare. Sin egen guru. Det känns viktigt för mig. Att man inte kanske följer någon guru utan du hittar din egen vägvisare och guru mm. med inspiration av andra. Och nu fick jag höra att du kommer ner och Ingrid har jag mm. jobbat med förut. Mm ska bli så jättehärligt. För Vi har verkligen allt från yogaresor, hälsoresor till skrivaresor till enskilda retreats till, och på sommaren så är det bara folk som vill ligga och plaska i poolen och titta på och dricka glas vin och titta ut över utsikten. Så det är, huset är ett, ett levande hus och på höst, vinter och vår så är det kursverksamhet och hälsoretreats skrivaresor och på sommaren är det Ren uthyrning av huset som ett fantastiskt, vackert medelhavshus.
0: Mm, jag har sett bilder. Det ska bli så fantastiskt att komma dit. Mm. Men vad är din roll på den här skrivarresan som vi ska
1: komma till? Min roll, jag är ju koordinator. Jag som är den som driver själva det här stället. Mm. Och eh, det beror lite på vilka grupp. Jag har så här, men er grupp, då har ju ni kompetenta. Du har ju din mm. bakgrund och har sin. och då kliver jag in mer i rollen som den som ansvarar för maten. Mm. Och även skapa en, mellan sessionerna skapa en härlig stämning för gästerna att de känner sig välkomna. Mm. Eh, så jag designar maten utifrån era önskemål och jag bjuder på eh, medelhavsmat. Med, och det är fokus mycket vegetariskt och veganskt- men man kan också få inslag av kött och fisk. Och det är, brukar vara väldigt omtyckt. Jag älskar att jobba med de alla, alla våra sinnen. Så ja, jag, jobbar med, med, jag jobbar med smaken såklart- men jag jobbar också med utseendet- och medelhavsmaten är ju väldigt fantastiskt. Dels har du grönsaker som har växt i solsken- inte i, i växthus- mm. Så smakerna tycker jag i när du kommer ner över är råvarorna är så fantastiskt goda. Mm. Det som jag saknar lite i Spanien är att när man går ut på restaurang så kan man bli lite besviken. Men däremot om du kommer och äter maten i mitt hus ja. så brukar jag menar, de, det som folk har sagt och folk kommer igen det... Din mat är ju fantastisk och jag måste och jag längtar och bara se den och äta den. Så det, ja, men det, det vill jag ge er som kommer.
0: Var kommer ditt matintresse ifrån?
1: Mitt matintresse, det var ju jag... Vi var lite bako, bak, vad heter, bakvända familjen hemma. Syrran spelade boll och jag var, spelade piano eller elorgel. Och... Eh, när hon stod och lagar mat så gick jag in och tittade på hon när hon eh, lager mat och det, hon, min mamma var verkligen min inspiratör. Jag är ju så där. Jag kan få titta på ett eh, recept. ja, ah, Då förstår jag vad är. Vad är? Twisten är det här receptet. Sen plock, brukar jag plocka bort det för ett recept. Om du öppnar en receptbok så är det kanske 15 ingredienser. Jag brukar säga att det räcker med hälften. Ta bort hälften. <laughs> okay. Bara du hitta twisten. Vad är det som är twisten? Det är, det är alltid en, någonstans, När du bygger en maträtt så är det alltid en motsättning på något sätt. Det är sött och surt i salt och bäskt eller vad det nu kan vara. Hitta den där twisten och även i färgerna. Det är, tror jag är min hemlighet. Och jag brukar ge lite tips också- om man kommer ner på de här resorna- så brukar jag alltid, åh hur gör du det här? Så kan man få eh, lite tips- om hur man enkelt kan göra- riktigt god medelavsmat.
0: Wow. Men du- äm, det här med yoga och sånt som mm-hmm. du har- kommer det finnas inslag av det? Eller? Ja,
1: vi tänkte faktiskt- eh, det är ju också in, hur intresset är- för de som kommer. Mm. Det brukar, jag brukar alltid ha eh, det som en frivillig aktivitet. Och vi tänkte, jag har prata med Ingrid- om detta igår, att- Eftersom detta är en första gångsresa så skulle vi vilja bjuda på det Så Jag bjuder på eh, två yogaklasser och en kvällsklass. Mm. Och då kvällsklassen tänkte jag att vi skulle köra lite disco Åh,
0: oh, vad underbart!
1: <laughs> och på morgonen så kör vi meditativ yoga. Alltså väldigt lugn, intjänst. Så man behöver inte bara någon yoga, utan det är väldigt lugn, mjuk mm. träning. Mm. Ett sätt att vakna. Mm. Eh, och sen på kvällen kör vi ett pass där vi... Och helt frivilligt där vi kör yogapass Lite uppvärmning Och sen så släpper vi loss till härliga Latinska rytmer Eller vad vi nu hittar för musik Och bara kom, f- fylla på flödet och energin
0: Jag går ju på någonting som heter Basal kroppskännedom nu mm. Och det är ju ganska fint Just det här att man bara får Som du säger Känna efter hur det känns i kroppen och Alltså utan att värdera
1: Precis, ingen prestation Nej för vi hamnar lätt i prestationen. Och det är ju inte så konstigt för i vårt samhälle är ju liksom hela mm. tiden prestera, prestera. Att mm. det ska bli resultat. Och när jag gör min yoga så är det ingen prestation. Mm, Och du utgår från dig själv. Och jag har alltid eh, balansen eller återhämtningen som en ständig följeslagare till görandet. Mm. Så mina yogaövningar är alltid djup avslappning eller återhämtning. Går i hand i hand med själva yogapasset eller själva ställningarna. Och den typen av yoga jag gör den är utgår från medicinsk yoga, kundalini yoga och hata yoga. Jag kallar det själv för fil good yoga
0: Ja, det ska jag och fil good yoga ja. Men någonstans, jag var sjutton var det, du hade också någonting för Sega, Gubbar och vad var det? Ja, jag har
1: kört yoga för vi män. Ja. Eh, jag har ju alltid varit i minoritet när jag har gått mina klasser sedan jag var 20 år och hållit på med yoga. Och så hjälper mig nu till yogalärare. Eh, och det finns ju ett. Men jag ser ju att vi behöver få det här mediet att komma ut och röra oss och inte bara vi ska vara så stora och starka och liksom ta ansvar och allt det där. Det är en annan titta inåt. Mm. Så jag har gjort några klasser för män och då hade jag det som seg- yoga för stela gubbar och se- sega gubbar och stela män. Jag tyckte det var väldigt underbart. Jag nästan så jag räknar in mig själv. i ja, Men det var väldigt lyckat därför. och sen hade vi lite sharing-samtal utan att gå in för djupt men ändå att kunna få komma till tals och det, ja, det var väldigt lyckat och det –kommer jag fortsätta med i Sitges Men hur
0: kom det sig att det blev Sitges för dig
1: från början? Eh, ja, det, det handlar om att jag 2001 hälsade på en kompis– –som jobbade på Palau de la Musica i Barcelona. Hon var sångpedagog där. Så hon bjöd mig ner till Barcelona. och Jag var ledare. jag var som skådespelare då och var på– Dramaten bland annat och hade en liten luckare så jag kunde åka ner och jag har varit helt förälskad i den där staden varit, det finns ju någon sån eh, jag brukar säga största skillnad nu när jag har bott i Spanien i tolv år har jag bott i Spanien och då bodde jag halvårsvis i Sverige och halvårsvis i Spanien men det som var största skillnaden tyckte jag med Sverige det finns sån energi där nere mm. det går långsammare och är mer energi medan alltså, i Sverige går det Mindre energi och gå fortare. Så det är väldigt... Och den där känslan blir jag förälskad i den här lite långsammare, lite mer energifyllda energin och tempot, att det inte gick så snabbt.
0: Men jag tror att det har att göra med, det finns ju forskning om flow hur man kommer in i flow, vilket är väldigt skönt att komma i som författare till exempel när man skriver och då ser man just det där som du pratar om, att man använder alla sina sinnen. Det finns två ställen där det finns extremt mycket flow och det ena är extremsportare, som är väldigt närvarande, men det handlar också, de är ju Väldigt mycket i naturen, och det är mycket på liv och död. Men det är mycket balansen i kroppen, lukt, smak. Hur, hur låter vattenfallet eller man använder närvaro. Alltså, otrolig närvaro mm. i nuet och det andra stället man ser extrem flow är det är faktiskt på Montessori i förskolor mm. som också använder alla sinnen så att just det som du pratar om det är, det är ju vetenskapligt bevisat mm. att det faktiskt hjälper oss att komma in i ett flow smart,
1: ja, och det tror jag, de har ju lyckats lite med det där, jag brukar säga en kombination om man skulle nu liksom, klona en, liksom, därför jag älskar verkligen Sverige och det är liksom ordning och reda och allt det där och sen kan det vara lite, lite väl löst. men en, en mix mellan den spanska kulturen och den svenska skulle absolut vara den absolut bästa tycker jag men det är därför jag trivs att vara där nere och ta ner grupper, jag jobbar med de som jag bjuder ner till det här huset är framförallt svenskar som kommer ner och håller grupper eh, för det är ju mitt rätta element, jag känner dem de känner liksom ja det finns en trygghet i det och det är så härligt att se när de här grupperna kommer ner hur de blommar upp och jag hörde på ert samtal innan och det är verkligen så att när man kommer till det här huset så kanske man inte åker själv men efter några dagar så har det blivit även om man kanske väljer att gå undan och behöver sin egen space så blir man som en liten familj för det är så väldigt tillåtande skönt och jag tror att vi behöver det man behöver inte ingå, men man ingår ändå för det är tillåtet att bara vara för sig själv eller till, i sin lilla bubbla eller att umgås också. Så det är väldigt... Och det skapas en väldigt skön atmosfär i det där. För det finns ju också möjlighet... Huset ligger inte mitt in i stan utan ligger en typ 15 minuter ner till den närmaste stranden. Så det ligger ju också i ett väldigt naturvackert område uppe på berget på... Eh, på berget, ja, nu står du helt still här för jag tänkte på Montserrat, det är ju inte det, det heliga berget, utan det är Garaffberget som är, som det här huset Just ligger det. På. så det ligger ju ett, ett bostadsområde med väldigt lyxiga hus, och huset som så har ju, är också ett väldigt folkom, gud kan man bo så här ja. ja, det kommer kunna bo så här när du kommer ner på resan
0: det är en pool också där. Det är så mm. fint med utsikt över hela stan nästan. Ja. Kan man bada i den när vi kommer?
1: Mm. April är <skratt> absolut. Jag brukar ha svenskar som är nere. De kommer i året om och så fort de ser en pool så hoppar de i. <skratt>
0: Oavsett. <skratt>
1: Oavsett temperatur. Ja, du kan bada. Och jag skulle säga i poolen så kanske det är den tiden runt 16. 17 grader. Jag tog simbara- när det var 16 grader. 200 meter. Så. Dock är poolen liten. Den är en liten pool- på 3 gånger 8 meter. Men det som är härligt- i, i där... Det, huset ligger i ett söderläge. Så även på vintern- jag brukar säga att jag sitter ute och äter lunch- hela vintern, det tror inte folk jo det gör jag och så brukar jag sitta och titta när solen går ner på nu är det inte så i april men i november, december, januari, februari kan du se solen gå ner i medelhavet men i april när det kommer då går den bakom berget men det är så fantastiskt att sitta och titta på den där utsikten Man blir direkt, det, det är den bästa filmen skulle jag säga bästa bion bara sitta ja. där
0: underbart
1: och så kan du sitta och just äta lunchen i, i bara inte bara mässingen men du sitter i kortbyxor och därför det är vina nord. om det är kallt så kommer den över berget och det är skyddat från det är skyddat från den kalla vinden som kommer över.
0: Finns det något sånt där litet kök eller någonting med om man, man har kanske olika frukostvanor? Mm. Ingen aning. Eller hur, kommer,
1: vi, hur måltiden är ju en halvpension som kommer ingå i mm. resan. Mm. Och eh, vi serverar en frukostbuffé. Eh, och sen så är det normalt, är det, nu vet jag inte, det måste jag prata med Ingrid hur vi lägger upp programmet. Det beror på, lite på era skriv, om det kvälls... Jag tror vi pratar om med middag. Eh, och så då är det fri lunch och då kan man alltid, för då i Spanien så äter man en stor lunch och då kan man traska ner till stan eller så finns det en liten möjlighet att vara att laga enklare mat i köket. Eh, så det kommer finnas ett förvarings ett kylskåp och ett förvaringsskåp för våra gäster. Eh,
0: finns det svenskt kaffe? <laughs>
1: Svensk kaffe. Faktum är att, så här att vårt kaffe som vi har, som jag har hittat, är... Alla får, åh oh, gud, vilket gott kaffe, vad är det här? Mm. Man måste hitta i Spanien, är, det är ju lite en annan rostning på, på kaffe. Det är inte Givalia eller vad du nu vill ha. Utan jag tror alla brukar tycka, åh oh, men vilket gott kaffe. Jag brukar köpa hem det spanska oh, kaffet.
0: Ja, bra. Mm. Men man många... måste
1: hitta det, för det kan bli ibland lite bäst om man hitta hittar rätt sort. Men jag har hittat rätt sort.
0: Ja, underbart. Det går alldeles utmärkt att åka ensam. Mm.
1: Ja, det tror jag. Jag, jag. jag har ju själv varit på sån här retreat. Jag förstår om man åker, åker tillsammans med någon. Jag gick den här Camino Santiago i norra Spanien som är den här pilgrimsresan. Just det. Och jag kan verkligen säga, åk själv. Du kommer träffa så många härliga människor- och du får få en större upplevelse om du vågar åka själv. Jag brukar alltid säga, och det är faktiskt, jag brukar säga de som kommer själv- ja men härligt en härlig investering i dig själv. Så viktigt att kunna göra det för sig själv också. Men man kan självklart komma med sin goda vän eller partner eller så också, jag också.
0: Men hur, hur är det med rummen då? Har man eget eh, vi, rum eller delar man? Nej, nej
1: eh, på Ashram- Vilassan, så har vi sex eh, gästrum. Man delar toaletter gemensamma toaletter och sen de rummen som vi har där är dubbelrum och flerbäddsrum. Eh, sen är det stora ytor där man kan dra, gå undan och man kan få sin egen space men om, om man vill ha enkelrum så får man betala extra och då har vi hus runt omkring det här huset som man kan hyra in sig. Men vi kommer fylla framförallt dubbelrummen och flerbäddsrummen i huset för att det är någonting som händer när man är på en sån här resa under ett antal dagar en processen i gruppen och då om man har problem så ta med er öronproppa, ögonbindlar och <laughs> allt vad ni har då är ni ändå er egen lilla space så jag rekommenderar verkligen att liksom, våga vara och dela med någon som man inte känner det brukar inte vara något problem och de som verkligen har sina behov ja men då finns det också enkel rum att tillgå till extra kostnad
0: en del trivs ju så himla bra så att de stannar kvar. Mm. Ingrid, du berättar om en kvinna som stannar i tre månader. Vad, ja, det, vad var det för?
1: <laughs> hon, jag tror att hon, var, hon var väl nog... Margareta hette hon. Jag tror att hon, var så, hon skulle åka till Mallorca. Men sen så kände hon det som vi skapar. Jag vill alltid... Det som jag vill skapa... Jag vill skapa en personligt omhändertagande- inte privat, för det, det privata tänker jag, det, då är man då går man under det, det professionella, utan väldigt personligt bemötande. Och hon blev nog förälskad i det, så hon valde att stanna kvar tre månader. Ja. Så hon hyrde då ett rum under längre tid. Och ja, det var vinterperioden som det gick. Annars är det, kan det vara svårt att hyra så lång tid, men däremot så kan man komma ner en eller två dagar innan, eller stanna en eller två dagar efter- till ett specialpris, till ett riktigt bra pris. För jag, vi har ju andra grupper- så vi har, ju, det går nya hälsoresor hela tiden. Så, men två dagar innan eller två dagar efter- kan man komma om man vill stanna.
0: För, för ni skulle ha... Du skulle komma en vecka innan, Ingrid Sjärn, mm. här, för vi har två mikrofoner. Det är därför så, som det är två som pratar samtidigt bara. Eh, men för ni har en vecka där innan?
1: Ja, precis. Har... Vi har en. ändå... eran resa är ju... Den här, och sen innan har vi en, en hälso-retreat med helande skrivande och mm. yoga. Mm. Och då blir det ett fokus på ett annat. Mm. Då är det mer hälsa och yoga och på ett annat sätt skulle jag säga. Så det är två olika två koncept. Olika. Precis. Mm.
0: Mm. Um, vad... Du som lever i Sitges eller mm. har varit där, var, varför ska man åka just dit? Vad är det som finns där runt omkring? Hur ser det ut? Hur smakar det? Hur luktar det? Mm.
1: Sitges är ju ett av de få ställena i Spanien som har en, en gammal bebyggelse. Sitges har ju liksom rötter sedan ja, storhetstiden var på slutet av 1800-talet. Och det är de flesta som har varit i Spanien är ju vana vid Mallorca och och Benidorm och ner i Mallaga och så här och tyvärr har ju den här turismen som öppnades upp i 60 70-talet den bebyggelsen som kom är inte alltid den vackraste bebyggelsen. Sittje så ändå lyckats behålla den här bebyggelsen från art, slutet av 1800-talet så det är väldigt mycket så här art nouveau mm. eh, stil väldigt vackra gränder. Sen finns det såna här Eh, hus som är inte alls så vackra heller. Men de har ändå lyckats hålla en en, en, eh, en nivå på bebyggelsen där som känns väldigt genuin och eh, väldigt vacker. Eh, Cities har ju varit just nu har det blivit en stor metropol för både filmsugna fantasyfilm eh, queer-publiken alla som åker från Barcelona över helgen kanske kommer dit. Citys är en metropol, verkligen. Mm. Eh, en, ja, en fantastiskt fin stad, verkligen. Det händer alltid det är något event också. De är på hugget när det gäller... Varje vecka avgår ett festival eller, eh, eller någonting. Det händer saker hela tiden. Så bara komma dit och njuta av den vackra miljön. Men också om man vill göra saker så mm. är det en jättetrevlig stad. Lite som, du var någon som sa- vad kan man jämföra det med? Ja men Gotland kanske, lite i det pittoreska- men mycket större, det är en stor stad. Mm.
0: Ja, jag tänker på det här, när man åker till New York- så kan man känna, gud vad man blir kreativ i- mm. för att det händer så mycket hela tiden. Och jag, lite så tänker jag på det här också- att det mm. finns så mycket kreativitet i området. Det händer grejer.
1: Ja, och jag tror att Sitges eh, har ju varit en- det var ju sommarnöjet, det var ju Bacardi- som tog dit rommen. Han hade sitt sommarresident i Sitges. Så man tog rommen från Kuba och, och fyll, liksom satte nya etiketter och nya flaskor. Så det var så som Sitges blev, sattes på kartan. Mm. Så de rika familjerna tog häst och vagn ut till, ut till Sitges, byggde stora palats och det blev en, en metropol. Det var där man skulle vara. Det var där konstnärerna var. Det var där liksom allt det senaste var. Och Faktum är att, och sen så slumrade, så vart ju det inbördes, spanska inbördeskriget så Franco tog över. Men Franco var den första när han såg att turismen började komma fram, bland annat från Sverige på 60-talet. Då var Sitges den första destinationen man har faktiskt öppnat upp innan Mallorca.
0: Och när är det här då? Vilka... Det här
1: är 60-talet. Ja, just det, men och det var jag... ju då
0: när vi kom dit. Ja och jag, det är väldigt roligt, jag har
1: ju haft några gäster som berättar just när de kom som mm. barn mm. till Sitges och det var några även några en tant som var då hon var väl runt 20 års ålder och hon sa att vi fick inte ta med oss några herrar in på rummet men det gjorde vi ändå (laughs) (laughs) och så den svenska synden och allt det men vi svenskar står ju väldigt högt i kurs där nere faktiskt även om, och det är ju vackra de alla vackra Damer, och de hade ju säkert på 60-talet så hade de sina Franco då hade de ju stora så här baddräkter, helkroppsstrumpor medan vi kom då med badbyxor och bikinidum. Det var ju nästan förbjudet. Men där, i och med detta att vara som succé, det innebar ju ekonomi till Franco. Det var därför man öppnade upp Mallorca och man satsade på detta. Eh... Och lyckades ändå behålla sittjes själ på något sätt utan att man börjar bygga stora jättehotell och sådär. Utan man behöll själen i sittjes och den finns verkligen kvar.
0: Ja, jag, det var så det. 10-15 platser har vi max. Ja. Hoppas de kommer att fyllas fort för det här är ju ingenting som man vill missa känner jag. Alltså bara boendet, mm. maten, skrivandet, kamratskapet. Men jag tror att det kommer bli så roligt. Tack Mikael Reuterberg. Det ska bli så roligt att möta alla skrivsugna deltagare i CTS i april. Och vill du redan nu läsa mer om resan och boendet så finns all information på skrivarresor.se och heter Skriv ditt liv. Länken hittar ni på poddens beskrivning och den finns även på hemsidan på Facebook. Och om ni... Känner någon som behöver åka på såna här skriv ditt livresa eller vill åka själv så dela gärna. Jag blir jätteglad om ni delar vidare. Och vill ni kontakta mig så finns jag alltid på hilleve@hilleve.nu. Och tack för att ni lyssnade.